0: Ich habe gerade gezählt, wir sind 15 Leute, wir sind also im Grunde so ein größerer Hauskreis, da können wir auch ehrlich miteinander sein. Ich finde das manchmal eine ganz schöne Atmosphäre, auch mit wenigeren, es hat so was Echtes. Und ich möchte euch zum Einstieg auch was Echtes erzählen und zwar von der Fußball-A-Jugendmannschaft des Tus-Bockensdorf in der Saison 2009-2010. Das war so eine ganz bunte Truppe. Manche, das waren so Riesenkerle, äh, so Brecher von jungen Männern, möchte gern Männern. Andere, das waren so ganz schlachsige Hämpflinge. Einige großgewachsen. Also ja, 18-jährige größer als ihr alle zusammen und andere ein bisschen klein, zu heiß gewaschen. Ihre, ihr jeweiliges fußballerisches Können, das war ebenso durchwachsen. Also manche, die konnten schon ordentlich mit dem Ball umgehen, keine Frage. Andere weniger. Das gleiche galt für ihre Kondition. Die einen 90 Minuten durch, kein Problem. Die anderen 15 Minuten. Insgesamt muss man wohl sagen, waren die eine recht durchschnittliche Jugendmannschaft. So ein bisschen so eine Gurkentruppe halt. Doch, eines machte einen Riesenunterschied zu den anderen Vereinen in der Kreisliga. Die A-Jugend des TuS bockensdorf die waren ein echtes Team. Ihr gemeinsamer Kampfgeist schweißte sie zusammen. Und besonders deutlich wurde das zum Beispiel bei dem Derby gegen den FC Großhausen liga Ligaerster. Das war so eine richtige Fußball-Kreisliga-Schlacht par excellence. Und damit meine ich nicht, Aggression und um Rumgebrülle und nein, damit meine ich so der Wille. Wir wollen das Ding nach Hause bringen. Wir wollen und wir machen das zusammen. Lange lagen die Bockensdorfer aber hinten, gaben aber nicht auf. Sie gaben nicht auf. Es war keine Option. Und die feuerten sich gegenseitig an. Ja, gib ihm, du schaffst es, renn, du Schwein. Muss man da manchmal auch so ausdrücken. In der 71. Minute gelang der Ausgleich zum 1 zu 1. Und in der 87. Minute der Siegtreffer per Kopfballtor. Da war's. Dabei hatte Großhausen die besseren Einzelspieler gehabt. Die besten Stürmer der ganzen Liga. Tolle Mittelfeldspieler und Verteidiger. Aber Bockensdorf spielte zusammen. Die stritten sich nicht darum, wer jetzt den Elfmeter schießen durfte. Die schubsten sich nicht rum, wer jetzt eingewechselt wurde. Nein, die ließen jeweils demjenigen, wo sie als Team wussten, das ist eine Situation für den da. Der ist der Begabteste für diese Ecke. Dem ließen die den Vortritt. Und zwar nicht in falscher Demut, sondern in so einem Wir. Wir sind hier am Start und wir schaffen das miteinander. Statt Alleingänge, Passspiel. Die ganze Mannschaft, inklusive aller Ersatzspieler, bildete vor und nach den Spielen immer so einen Kreis auf ihrer Hälfte und die lagen sich so Arm an Arm, Schulter an Schulter und selbst der, der sonst immer so die Trinkwasserflaschen holte und füllte und so weiter, der war da auch dabei und der war Teil dieses Teams. Diese Gemeinschaft, so da zu stehen vor dem Spiel, die hatte Kraft und Kraft. Diese Kraft verdrängte so manche Angst vor besseren Gegnern und die verdrängte so manche persönliche Unsicherheit der Einzelnen im Blick auf ihr doch nur durchschnittliches Können. Manchmal, da verloren die auch, gehört auch dazu. Am bittersten war das bei der ganz, ganz knappen Niederlage, die sie die Kreismeisterschaft kostete. Da saßen dann Einzelne heulend in Tränen, so im, am Spielfeld verteilt nach dem Ab, äh, Abstoß rum. Aber die emotional Starken, die das irgendwie verpackten, die gingen hin und die gingen trösten. Sie standen füreinander ein. Als Paul sich kurz vor Saisonende das Kreuzband riss, besuchten Emre und Leon ihn im Krankenhaus und sie schmuggelten eine Flasche Bier mit hinein, unterschrieben mit besten Wünschen von der ganzen Truppe. Nils und Mika halfen Paul später bei der Reha und überlegten sich extra Trainingseinheiten, um den Paul zurückzubringen ins Team und zurück aufs Feld. Und er wurde wieder fit, er war wieder am Start und er war durchweg die ganze Zeit Teil der Mannschaft. Dieser Zusammenhalt durch dick und dünn in großen Herausforderungen, diese Identifikation mit der Mannschaft, der Stolz aufeinander, dieses Wir, Wir, das hörte nicht mal beim reinen Fußball auf. Die sorgten für Nachwuchs, denn das, was sie hatten, das wollten sie weitergeben. Die nahmen Freunde mit und Fußballneulinge wurden in der, in der Truppe ohne Arroganz aufgenommen und so voller Zuwendung. Hey, wo stehst du? Was können wir für dich tun? Wie können wir dich fördern? Wie können wir dich voranbringen? Willkommen bei uns. Im Herbst 2009 stand der TUS Bockensdorf kurz vor der Insolvenz, war aber nicht die Vereinsleitung die den Karren aus dem Dreck gekriegt hat. Nein, es war die A-Jugend mit ihrem Kampfgeist. Alle zahlten in dieser Zeit freiwillig und ohne Gruppenzwang doppelte und dreifache Vereinsbeiträge. Hannes, nicht die größte Leuchte im Fußball und oft auf der Ersatzbank, entpuppte sich als äußerst begabt im Umgang mit Worten und Texten. Schreiben konnte der Junge und er tat es. Und er schrieb an den Bürgermeister und er schrieb an die Zeitungen und er schrieb an mögliche Sponsoren. Jerome, ein kleiner Kerl mit ganz großer Klappe, der konnte laut rumbrüllen, aber der konnte auch gut organisieren. Und das tat er. Und er organisierte drei Spendenläufe, und ein Unterstützer-Turnier, äh, und er suchte sich Teams, dass diese Sachen richtig gut vorankamen. Und die schafften das. Die schafften das. Ein regionaler Großunternehmer, der ließ sich zu so einem Spiel einladen, und er sagte danach im Blick auf die A-Jugend: Das, was diese Mannschaft hat, darf nicht untergehen. Ich bin am Start. Ich bin dabei. Ich will Teil dieses Teams sein. Und er spendete großzügig und half dem Verein aus der Misere. Die A-Jugend des Tusbockensdorf ein echtes Team, leidenschaftlich. Die waren mehr als die Summe ihrer Mitglieder und die wuchsen über sich hinaus. Ich mache mir im Moment, in dieser Zeit, eine Menge Gedanken über uns als Gemeinde. Ich habe das Gefühl, seitdem wir nicht mehr Gottesdienste feiern können, so wie wir das gemacht haben, da sind wir so ein bisschen wie die Israeliten damals in der Zerstreuung, heißt das im Alten Testament. Überall irgendwie sind ja kleine Truppen, verunsicherter Christen in unserem Fall übrig und irgendwie halten die auch noch zusammen. Aber die Gemeinde, wo ist die gerade? Was bleibt übrig, wenn wir keinen Gottesdienst mehr haben? Und dann lese ich diese Texte in der Apostelgeschichte 2, 42 folgende und im 1. Korinther 12, 1-12, bis und die machen mich nur umso nachdenklicher. Die Gemeinde als strahlendes Beispiel echten Miteinanders. Vereint in leidenschaftlichem Glauben an Jesus Christus und in seiner Nachfolge. Die Gemeinde ein Gegenentwurf zu Gemeinschaften, die aufgrund jeder kleinen Herausforderung gleich auseinanderlaufen. So wie die Hühner. Gibt es so dieses Sprichwort, so, was machen wir denn jetzt? Nein, die Gemeinde ist hier so ein starkes Bild für Gemeinschaft. Eine echte, so eine Truppe, ein Team. Und gleichzeitig so saumäßig unterschiedlich. Die Gemeinde, bildlich gesprochen, als Leib Christi. Ja, das heißt, Jesus ist in dieser Welt wie durch die Gemeinde. Ganz viele Gemeinden. Das heißt ja auch durch uns. Jesus ist durch uns in dieser Welt. Wie ist er eigentlich anders in dieser Welt? Können wir das an irgendjemand abgeben? Ich glaube, nach neutestamentlichem Zeugnis kaum die Gemeinde, unterschiedliche Glieder, Gaben, aber ein Geist, der sie zusammenhält. Ein Geist. Alle haben ihren Platz, alle sind gewollt. Die Schwachen, die Starken auch, die Armen, die Reichen, die Jungen, die Alten. So kann man beliebig weitermachen. Die Einheimischen, die Zugezogenen, die Inländer und die Ausländer, die sonst was. Alle sind gewollt und alle sind miteinander unterwegs, voller Wertschätzung und echtem Interesse aneinander und voller Strahlkraft. Wenn ich jetzt euch hier angucke, dann guckt ihr alle so ein bisschen ungläubig rein. Und ganz ehrlich, ich auch. Ich auch. Ich muss gestehen und ich nehme mal einen Vorbehalt, den der Paulus auch hatte. Er hat hin und wieder geschrieben, liebe Leute, Gemeinde so und so, ich schreibe das jetzt nicht in Gottes Worten, das sind jetzt mal meine Worte. Meine Worte, Raphael Stein, meine Wahrnehmung in der Gemeinde ist tatsächlich im Moment Fällt das hier auseinander? Ich muss gestehen, ich glaube ehrlich gesagt, jetzt kommt erst was raus, was vorher auch schon ein Problem war, aber nicht so deutlich, wenn doch irgendwie der Laden läuft und alle Gottesdienste funktionieren und so weiter. Und ich besinne mich auf diese Texte und ich sage, Gott, wo ist es? Und wo kann es entstehen? Es ist nicht nur Niedergeschlagenheit, auch ja, aber auch die Frage so, hey, wir, wir sind gerufen. Es ist nicht nur so, als ist das ein riesiger Anspruch, der auf uns liegt, sondern nein, wir sind es. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig hier. Die Texte sind nicht ein, was sein soll, wie ihr, also jetzt tatsächlich, ihr, die ihr hier sitzt, ihr seid ja gemeinde, wie ihr sein sollt miteinander, sondern wie ihr schon seid. Und vielleicht ist das manchmal so ein Paradoxon des Glaubens. Da ist so viel uns zugesprochen, uns Christen. Und wir sehen es manchmal nicht oder halten wir uns nicht dran oder glauben es vielleicht einfach nicht. Wir glauben nicht, wer wir sind. Gott hat es gefallen, sich durch die Gemeinschaft seiner Gläubigen zu zeigen. Da, wo zwei oder drei in seinem Namen, in seinem Geist zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Was heißt denn das? Das heißt ja nicht einfach, okay, wir treffen uns und haben Gruppen, wir haben Hauskreise, so gut wie es geht im Moment, freue ich mich, dass die sich versammeln. Wir haben Gottesdienst, wir haben alle diese Veranstaltung. Nein, in seinem Namen, in seinem Geist, das heißt, wo zwei oder drei, ich mache das mal mit so einem Bild, sich ausstreckend miteinander da stehen und sagen, Herr, hier sind wir, hier sind wir, aber du bist das, was uns hier eint. Wenn wir uns nur so treffen und sagen, ja, wir brauchen ja hier Struktur, unterhalten uns über unsere Satz. Wenn alles, braucht man alles irgendwie, um so viele Leute zu organisieren. Aber wenn Gemeinde irgendwie nur so ein zusammengewachsener Haufen von Menschen in einem Ort und in unserem Falle ja ein wahnsinnig verwandter zusammengewachsener Haufen an einem Ort ist und dieses Miteinander sehnen, ausstrecken, Reich Gottes herbei holen, können wir es nicht. Aber Gott bitten können wir. Wenn das nicht da ist, dann sind wir einfach nur ein Kulturverein. Und da gibt es viele, viele gute Gemeinschaften. Ich komme nochmal zurück auf meine Fußballtruppe. Die habe ich erfunden. Aber ich glaube, wir können was von der lernen. Eine Menge sogar. Wenn ihr Sport gerne guckt oder wenn ihr es nicht gerne guckt und euch läuft das über den Weg, bitte erinnert euch an diese Predigt und sagt, da ist Team, Team da und Team hat was mit Gemeinde zu tun da ist ein Geist, da ist ein Wille. Kann man mal fragen, was wollen wir eigentlich als Gemeinde? Sind wir darin eins? Was ist dein Wille hier mit dem, was wir hier alles machen? Ich glaube, es ist so wichtig, sich immer wieder mal darüber auszutauschen und dann auch zu beten und zu sagen, wo ist das, das eine, was zusammenkommt? Manche Fußballvereine haben das. Aber ganz ehrlich, meiner Erfahrung nach, die aller, allermeisten A-Jugenden sind überhaupt nicht so, wie ich das beschrieben habe. Das ist nämlich tatsächlich so ein Haufen voller zusammengewürfelter junger Kerle in so einer Unsicherheit zwischen, wo müssen sie sich behaupten und, äh, und dieses ganze Gelaber und Gequatsche und einer besser als der andere und... Äh, hier kann ich sagen, einen Scheiß einigen, die sich wert den Elfmeter schießt, sondern da sind vier Jungs und die, und die Truppen, die, die, die streiten sich mehr untereinander als, als die Gegner. Also man könnte ja wenigstens diese Energie nehmen und die in eine Richtung bringen. Wenn man das als Trainer schafft, dann hat man ganz, ganz viel gewonnen. Aber oft ist da so viel, ah, so viel Gegeneinander und und auch so wenig Verständnis, dass Fußball ein Teamsport ist. Ich war nie ein großer Fußballer, ich habe immer nur mitgekickt, wenn die mal jemand Ersatz brauchten und so. Aber was ist das Öde da, lang zu laufen und die, die Oberstürmer machen immer ihr Ding, So, da, dann laufe ich auch nicht mehr. Ich glaube, das Gleiche kann passieren in Gemeinden. Dann, dann laufe ich auch nicht mehr so wirklich. Komme ich vielleicht sonntags oder im Moment auch nicht. Ich habe Erschreckend viele Telefonate im Moment, wo Menschen merken, oh, mir fehlt gar nichts. Sonntag, so Fahrradtour mit den Kids oder Frühstück oder sonst was. Auch schön, Ausflüge. So, ich, ich glaube, diese Erfahrung ist ganz wichtig für Menschen. Warum? Weil sie ist mal ehrlich. Das ist ja was, was vorher auch schon irgendwie im Weg zu echter Gemeinschaft stand. Gemeinde verkörpert die Anwesenheit Christi in dieser Welt. Gemeinde ist einig im Heiligen Geist, in dem, wonach sie sich ausstrecken. Und jetzt noch ein paar mehr Eigenschaften. Gemeinde hängt nicht vom Gebäude ab. Es gibt äh, Gemeinden, die haben überhaupt kein Gebäude. Ganz tolle Gemeinden. Gemeinde hängt auch nicht vom Gottesdienst ab, gerade das sehe ich bei uns gerade so ein bisschen in Gefahr. Tausende, Millionen Christen auf der Welt können überhaupt gar nicht zusammen Gottesdienste feiern. Die existieren in so kleinen Netzwerkgruppen und so. Ich glaube, von denen können wir uns im Moment was abgucken. Was bleibt eigentlich von uns übrig, wenn man uns den Gottesdienst nimmt? Gemeinden hängen auch nicht von uns Pastoren ab. Also mal als Beispiel, ich glaube auch da trifft das manchmal zu, dieser Vergleich, das Volk Israel und, und die, wir Christen heute. Ich habe ernsthaft das Gefühl, dass in viele Christen und auch bei uns in der Gemeinde ist das ein Thema, dass sie sind wie damals, dass das Volk am Sinai und mit, mit Mose unterwegs und die sagen zu Einzelnen, Mose geht geh du den Berg hoch und begegne du Gott. Und dann kommst du wieder runter und dann erzählst du uns davon. Und dann hören wir zu. Sie sind ganz ohr. Und ich denke, nein, das ist genau nicht das, Priestertum aller Gläubigen. Das ist genau nicht das, was da verstanden wird unter der, das, der Glaube an Christus. ist im Zentrum. Nein, ihr müsst... Ihr müsst euren Hintern selber diesen Berg hoch bewegen und ihr müsst selber sagen, Gott, ich, ich suche nach deiner Gegenwart und ich will hören, was ist da eigentlich passiert? Und Gott sprach zu Mose etwas ins Leben hinein. Was hilft? Damals waren das die zehn Gebote und das Gesetz. Er hat Leben gebracht und Weisung und Berufung und Sendung, all das. Das kann euch kein Pastor nehmen und keine Gemeindeleitung. Und so, da kann niemand sagen, ja, die, die anderen haben ihren Job nicht gemacht oder so. Nein, wenn es um Glauben geht, dann müsst ihr das selber machen. Und ihr müsst das aber nicht alleine machen. Dafür gibt es auch Gemeinde. Ich glaube, Glauben im Miteinander ist viel einfacher manchmal. Warum? Ja, Weil es schwierige Fragen gibt, was macht man? Man ruft jemand an und sagt: Hey, boah, ich, ich bin hier mal überfordert, wie siehst denn du das? Ähm, dann bei uns wird es immer deutlicher in Erziehungsfragen und glauben so: Wie machen wir das denn? Äh, so Alle, die Kinder hatten, haben das vielleicht schon mal erlebt. So Wie würde Gott jetzt Kinder erziehen? Was sind gute Grenzen? Was sind gute Freiheiten? Ähm, da sind wir miteinander unterwegs und wir können voneinander was lernen und wir sind miteinander hoffentlich im Gebet wieder ausstrecken nach Gott. Das werde ich noch ein paar Mal sagen, weil ich glaube, das ist existenzieller Bestandteil von der Gemeinschaft, die sich Gemeine nennt. Wo ist unser Wir? Unsere Identifikation damit, dass wir hier gemeinsam vor Gott, mit Gott unterwegs sind. Ich glaube, es ist, ah, eins will ich noch richtig, sehe ich gerade hier unbedingt auch noch sagen. <lacht> streng genommen könnt ihr morgens, wenn ihr kommt im Moment, oder wenn ihr einen Gottesdienst anguckt zu Hause oder was, streng genommen könnt, kann keiner von euch sagen, ich gehe jetzt zur Gemeinde, glaube ich, eine gängige Redewendung, kann man machen, aber es ist falsch. Sondern viel präziser müsste man sagen, ich gehe jetzt Teil der Gemeinde zu sein. Oder meinetwegen könnt ihr auch sagen, ähm, ich gehe jetzt ausdrücken, dass ich grundsätzlich Teil der Gemeinde bin, in dieser Gemeinschaft. Und das zeigt sich da, wo wir uns versammeln. Warum ist das, mir ist das super wichtig, damit wir nicht zu einer reinen Interessengemeinschaft kommen. Alf hat das angedeutet. Interessengemeinschaft ist, jeder hat ein persönliches Interesse, das kann man aber nicht bekommen aus sich selbst heraus, man braucht andere Menschen, na gut, dann sucht man welche mit dem gleichen Interesse, dann passt das schon. Also, Fußballmannschaft, ich möchte gerne Fußball spielen, alleine ist das Kacke. Ich suche mir elf Jungs oder Mädchen, die mit mir spielen und dann brauche ich noch mal elf und dann kann es losgehen. Alle eint diese Sache. Wenn aber das irgendwie in Frage steht, also so wenn, 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 das, wenn das jeweilige äh, Eigeninteresse von der Gemeinschaft nicht erfüllt wird. Zum Beispiel, da kommt jemand zu einer Truppe, der ist ganz gut im Fußball und die anderen nicht. Dann kommt er nicht so richtig auf seine Kosten, verliert das Miteinander seinen Wert und es bröckelt und geht auseinander oder so. Ich glaube, das Gleiche kann in Gemeinde passieren. Und ich meine, krasser kann man sagen, dann, dann ist ein Gottesdienst irgendwie so ein Bohai von vorne und alle, die kommen, die konsumieren das und machen so ne, Daumen hoch, Daumen runter. Und man geht nach Hause und diskutiert, so, wie war die Musik, wie war die Predigt und so weiter. Und dann frage ich, so: Gemeinde sein wäre, wir gehen nach Hause und wir beten. Voller Dank und Bitte und sonst was. Ähm, ich, an keiner Stelle sind wir im Neuen Testament so eine Gemeinde, die nur etwas voneinander hat. Und damit komme ich zurück von dieses Teil von Gemeinde Gemeindesein. Wir, wenn ich nicht da bin, ich bin die nächsten zwei Sonntage bin ich im Urlaub, die Gemeinde ist trotzdem da, denn ihr seid die Gemeinde. Hier werden andere stehen, die ihre Predigtgabe zur Verfügung stellen. Also Gemeinde ist nicht existent, wenn wir nicht Gemeinschaft sind. Und nicht jeder bringt und bereichert, was er hat und gleichzeitig nimmt. Man kann das vielleicht deutlich machen an so einer, an so einer Liebesbeziehung. Stellt euch vor, der einer gibt immer nur und der andere lässt sich das gefallen. Lässt sich bewundern, lässt sich versorgen, lässt sich betüdeln, wie auch immer. Ähm, es gibt Paare, die die gewöhnen sich an so eine, äh, so eine Ungleichheit, aber die meisten gehen darunter kaputt. Ich glaube, in der Gemeinde ist es ähnlich. Gleichzeitig ist es ja so, dass es ist immer ein Risiko ist. Wenn ich gebe, weiß ich ja nicht, ob der andere zurückgibt, aber wenn alle gleichzeitig geben, dann passiert sowas. Und das gibt es nicht nur im gemeindlichen Rahmen. Dann passiert sowas, wie diese A-Jugend da erlebt hat. Wenn alle gleichzeitig geben, und es ihnen nicht nur darauf ankommt, was sie bekommen. Es ist die Frage, was geben. Auf der Hand liegt im Moment Mitarbeit. Das sieht gerade echt düster aus. Also so, Wir kriegen immer so gerade irgendwie die Leute zusammen, äh, die wir brauchen. Heute gibt es keinen Livestream. Warum? Weil in unserer Gemeinde sind ganz wenig, die Technik wirklich gut können. Das hat was mit Begabung zu tun. Äh, natürlich könnten wir das wunderbar machen, hätten wir 20 Jugendliche, die alle so digi Digi-Nerds sind, haben wir aber nicht. So, mal gucken, Wir können nicht über unsere Verhältnisse leben, das heißt, was wir nicht haben, das gibt es nicht. Punkt. Und keiner kann es erwarten. Ähm, Geld ist so ein nächster Faktor, ich kenne die Bücher nicht, äh, da müsst ihr Matthias fragen oder, oder Frank. Natürlich gehört auch das dazu, alles kostet irgendwie Geld. So, und da legen wir zusammen, damit wir miteinander unterwegs sein können, zum Beispiel in so einem Raum wie hier. Aber ich behaupte, wer das gemeinsame Unterwegssein darauf beschränkt, dass es irgendwie darum geht, mitzuarbeiten und Geld zu geben, der vergisst die allerwichtigste Sache. Bist du bereit, in diese unsere Gemeinschaft deinen Glauben hineinzugeben, bist du bereit, deinen Glauben zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, dass unsere westliche Gesellschaft davon geprägt ist, dass Glaube Privatsache ist und man nicht mal lapidar irgendwie darüber redet, außer auf so eine ironische Art und Weise. Das über die Ironie überdeckt immer Unsicherheit, finde ich. So. Aber sonst wird da nicht drüber gesprochen. Und hier ist es ja schon so, dass ich habe das gerade gesagt, ihr, ihr und wir, wir sind super verwandt. Was bringt das mit sich? Geht gar nicht anders. Auch so ein Level an Scham. Was will ich zur Verfügung stellen? Das ist ja mein Onkel, meine Tante, meinen großen Nächten, wie auch immer, kenne ich 100 Jahre lang, ähm, was traue ich mich, preiszugeben? Haben wir eine Kultur des Vertrauens hier miteinander oder nicht? Das sind da Fragen, die wir einander stellen müssen, dürfen, können die. Und Fragen, die uns weiterbringen. Bist du bereit, deinen Glauben den anderen zur Verfügung zu stellen? Das heißt ja auch, wie geht es dir zum Beispiel mit dem Miteinander beten? Ich glaube, es gibt keinen kein besseren Glaubensausdruck, keinen deutlicheren Glaubensausdruck, als zu beten. So, wenn wir sagen, okay, wir nehmen hier unser Miteinander, dann haben wir wahrscheinlich irgendwie Vorteile, aber wenn wir nicht viel beten, dann ähm, ist so der, der unmittelbare Ausdruck der Gottesbeziehung ist da nicht drin. Ich weiß von vielen Hauskreisen, die beten, ich weiß ganz toll von manchen, die sich im Moment in dieser Corona-Zeit abends anrufen und beten, ich freue mich, mehr, macht weiter, mehr davon. Ich habe ein bisschen Bedenken, das war schon hier immer so, Gebet vor dem Gottesdienst für unsere Gemeinde, da kommen zwei Leute, wir sind 177 Mitglieder. Das Ist, jetzt, ist das ein Vorwurf? Ja, <lacht> hilft ja nichts. Ja, aber ich meine das auf eine ermutigende Art und Weise. Checkt das für euch. Seid ihr im Glauben unterwegs? Oder ist Gemeindeleben für euch so ein bisschen Vereinsleben? Checkt das deshalb für euch, weil ich glaube, Vereinsleben hält nicht. Vereinsleben hält nicht. Hält nicht die Unterschiede, die uns hier auseinanderbringen. Das ist ja eine Zentrifugalkraft. Äh, hält auch nicht krasse Lebenssituationen aus, wenn man merkt, boah, so richtig Interesse haben die anderen jetzt da auch nicht an, daran, was bei mir abgeht und solche Sachen. Bring deinen Glauben ein, bring dein Gebet ein und wenn du da sagst, boah, muss ich was lernen, ist mir peinlich, das zuzugeben, mach's! Wo, wenn nicht in der Gemeinde, darf man ja mal ehrlich sein, wie man ist. Ja, also so, dann sucht dir Leute und sag, hey, ich habe ein Problem, können wir mal darüber beten? Sei im Glauben unterwegs. Und ich hoffe, das durchzieht unsere Gottesdienste. Viel mehr, als dass wir hier irgendein Programm liefern. Neben der Glaubensgemeinschaft sind wir Liebesgemeinschaft. Das ist ja noch, noch ein höherer Anspruch. Und auch ein bisschen strange, weil also so romantische Liebe kann nicht gemeint sein, Wobei es Körperkontakt gibt es ja irgendwie auch platonisch auf tolle, liebevolle Art und Weise. Ich spiele Eishockey. Was ist das cool mit den Jungs, mal so richtig auf Körperkontakt Eishockey zu spielen. Und so eine solide Schulter von einem mit 100 Kilo an deiner Schläfe am Helm. Bäm! So, und du weißt wieder, dass du lebst. Und du denkst, ich liebe dich auch, Bruder. <lacht> Ohne Witz, dieser Kontakt, der macht was, für mich zumindest. Ich brauche das äh, auf diese Art und Weise. Und ich glaube, auch ist doch, Mensch, wo, wo ist das in Gemeinde? Das kann doch werden. Und ich, ich hoffe, da ist Trösten da und. Kontakt, sogar auch mal Körperkontakt. Gerade ist das krass, weiß ich, aber wird auch wiederkommen. Da ist, aber da müssen auch mal so, so Momente da sein. Vielleicht ist das ein Männerding, ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht an Stereotypen, aber dieses hart, ah, aber herzlich miteinander, füreinander einzustehen, oh, das macht Gemeinschaften zu einem Team und das ist eine Liebe. Eine Liebe da. Ich, ich liebe diese Jungs, ich liebe diese Truppe. Ich, die sind so krass unterschiedlich haben am Anfang her, ne, die Fußballer äh, und trotzdem sagen die, pff, Paul ist mein Mann und Jerome und Emre und wie sie alle heißen in diesen Mannschaften. Natürlich wird unsere Liebe nie ein perfekter Spiegel der Liebe Gottes sein, soll er aber auch nicht. Der wird Kratzer haben und Macken, aber bruchstückhaft wird darin was erlebbar sein, was von Gott kommt. Ich glaube, Dazu brauchst du den Wille zu lieben. Ja, ja, ich will das. Hier wir, Ich muss mal ehrlich mit dir was klären. Das steht zwischen uns. Äh, müssen manche vielleicht untereinander machen oder so. Ich hoffe, dass das überall in der Gemeinde passiert. Daraus besteht Gemeinschaft. Und siehe da, Johannes 13, 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht, gigantisch begeisternde Predigten. Nicht irre Musik, wundervoll für die Ohren, wie auch immer. Nicht die eloquenteste Moderation bringt die Menschen zu Christus, sondern wie wir uns zueinander lieben. Das lässt die merken, krass, hier ist was anders als bei mir in der Freiwilligen Feuerwehr. Hier ist was anders als in meinem Team bei der Arbeit. Die sind hier so, so miteinander, so, ne, so göttlich miteinander. Ich glaube, es macht einen riesigen Unterschied, wie wir Christen miteinander umgehen. Lasst uns immer wieder die Gemeinschaft im Glauben und in der Liebe suchen. Das braucht Mut, zweifelsohne. Wenn ihr jetzt alle wieder nach Hause geht, habe ich den anderen auch schon gesagt, ja, und dann sagt die tolle Predigt, so, so deutlich, mutig, wie auch immer, und dann passiert gar nichts. Da haben wir alle nichts davon. So, sondern die Frage ist, wo ist der Anfang, wo ist das Packende? Da mal was draus zu machen. Ich habe neulich jemanden gesagt, Predigten sind manchmal so inflationär. Das ist jede Woche, jede Woche irgendwas Neues und so weiter. Man könnte ja mit so einem Thema, da können wir uns jetzt acht Wochen mit auseinandersetzen. Ich brauche gar keine andere Predigt mehr halten. Und wir treffen uns nur noch und sprechen, wie geht es dir damit und wie bist du Wasser? Was hast du ausprobiert? Ja, ich habe das und das gemacht. Hat das geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Oh Mensch, okay, ich habe das ausprobiert. Das hat ganz gut geklappt. Das kann ja passieren und das ist Gemeindeleben. Nicht unsere Gottesdienste. Seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer. Nehmt euch was mit. Und bei all dem, ein Glück, das ist nicht nur ein Anspruch. Es ist nicht nur ein vergeblicher Wunschtraum menschlichen Miteinanders, weil wir ja so wenig davon sehen, hat das alles keinen Zweck oder so. Nein, lass uns unser Licht nicht unter den Scheffel stellen und unser Licht ist Jesus Christus. Und lass uns unser Salz an die Menschen verteilen, auch wenn wir wissen, wir haben das noch nicht alles total super drauf. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt, habe ich neulich gepredigt. Das ist nicht mein Satz. Viele Pastoren haben das schon gesagt. Grund zu hoffen haben wir. Gott hat Versprochen, er bricht von der Ewigkeit her in diese Welt hinein. Licht ins Dunkel, sein Reich komme, sein Wille geschehe und Gemeinde, wir sind Teil dieses Plans. Wenn du mit irgendwas anfangen willst, verlangt zu beten. Ich glaube, das ist die Grundlage unseres Miteinanders, ist, der persönliche, leidenschaftliche Glauben, und damit meine ich auch ein Suchen, wenn was fehlt, eine Sehnsucht, Gott, ich will mehr, es kann nicht alles sein. Manche sagen, es kann nicht alles sein und sind kaum Christen und lernen ganz viel, und andere sagen, es kann nicht alles sein. Die sind schon 60 Jahre Christen und erleben doch noch Neues von Gott. Suche die Gottesbegegnung, die wird dich verändern. Suche das für dich. Wenn das dir schwerfällt, such dir andere ruf sie an, sag, hey, lass uns mal beten. Es ist so leicht, einfach nur zu schnacken, so sich auszutauschen über dies, das oder jenes oder wie mühsam diese Masken sind oder was weiß ich. Vergesst dieses mit dem Beten nicht, macht das, fangt vielleicht damit an. Ich ermutige euch alle, die ihr heute hier seid, sucht euch in der kommenden Woche eine Person raus, Vielleicht da, wo schon viel Vertrauen da ist. Und ruft die an oder fahrt hin oder was und sagt, hey, ich will mal einfach mit dir beten. Hat Raphael gesagt. Ich will es mal ausprobieren. Ich will mal gucken, was passiert. Wir sind 177 Mitglieder. Wenn jeder mit jemand anders betet, ist das so viel Glauben. Und ich glaube, da wird sich so viel verändern wenn wir eine Kultur entwickeln, miteinander das in unserem Mittelpunkt zu stellen. Sein Reich komme, was er will, soll geschehen und wird geschehen, auch mit uns. Und ich freue mich auf den Tag, wo wir mal zusammenstehen, vielleicht nach Corona meinetwegen. Stellt euch vor, wie so eine Fußballtruppe. Arm in Arm ja, und dann springen alle ha, ha, so um, jubelnd, der Herr hat es geschafft, der Herr hat es geschafft und wir waren dabei und wir waren Teil dessen. Und nicht oberflächlich, sondern so, oh, so von ganzem Herzen. Ich glaube, so kann Gemeinde sein. Amen.